0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 21 Die angelsächsische Chronik liefert einen schauerlichen Bericht über die Zeit der Anarchie in England. Der folgende Ausschnitt ist etwas drastisch, aber auch solchen Realitäten sollte man sich ab und zu stellen. Ich möchte betonen, dass ich die allerbrutalsten Schilderungen weggelassen habe. Aus der angelsächsischen Chronik Denn jeder reiche Mann baute seine Burgen und verteidigte sie, und sie machten das Land voller Burgen. Sie unterdrückten die einfachen Leute, indem sie sie an diesen Burgen arbeiten ließen. Als die Burgen fertig waren, füllten sie sie mit Teufeln und bösen Menschen. Dann haben sie sich bei Tag und Nacht derer bemächtigt, von denen sie glaubten, dass sie irgendwelche Güter hätten. Sie griffen sich sowohl Männer als auch Frauen und sie steckten sie wegen ihres Goldes und Silbers ins Gefängnis und quälten sie unter unaussprechlichen Schmerzen. Nie wurden selbst Märtyrer so gequält wie diese Menschen. Sie hingen einige an ihren Füßen auf, einige an den Daumen oder am Kopf. Sie räucherten sie mit fauligem Rauch und hängten brennende Dinge an ihre Füße. Sie legten eine verknotete Schnur um ihre Köpfe und drehten sie, bis sie ins Gehirn ging. Sie haben sie in Kerker geworfen, in denen Nattern und Schlangen und Kröten waren. Viele Tausende quälten sie mit Hunger. Ich kann und darf nicht von allem erzählen, den Wunden und all den Qualen, die sie den elenden Männern zugefügt haben. Und diese wurden immer schlimmer. Sie erhoben ständig Forderungen an die Städte und als die elenden Einwohner nichts mehr zu geben hatten, plünderten und verbrannten sie alle Orte. Das Getreide war teuer und Fleisch und Käse und Butter, denn es gab davon nichts im Land. Die einfachen Menschen hungerten. Manche lebten von Almosen und einige flohen aus dem Land. Nie war das Elend größer. Schließlich verschonten sie weder Kirche noch Kirchhof, sondern sie nahmen alles, was darin wertvoll war, und verbrannten dann die Kirche und alles zusammen. Sie schonten weder das Land der Bischöfe noch der Äbte noch der Priester. Jedermann plünderte seinen Nächsten so gut er konnte. Wenn zwei oder drei Männer in eine Stadt ritten, hielt die ganze Gemeinde sie für Räuber und floh vor ihnen. Die Erde trug kein Getreide, du hättest genauso gut das Meer bestellen können, denn das Land war durch solche Taten ruiniert. Und es wurde offen ausgesprochen, dass Christus und seine Heiligen schliefen. Die heutige Folge heißt Als Christus und seine Heiligen schliefen Ein unerfreulicher Bericht im Spiel der Könige behandeln die adeligen Kontrahenten einander mit Ritterlichkeit. Es ist wichtig, dabei die Leiden der einfachen Bevölkerung nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn das höchst unerfreulich ist. Das Problem in diesem Bürgerkrieg sind nicht die Schlachten. Es finden kaum Schlachten statt. Der Kampf um den englischen Thron wird durch andauernde gegenseitige Belagerungen geführt. König Stephen ist ständig im ganzen Land unterwegs, um Anhänger von Kaiserin Mathilda oder andere rebellische Barone zu belagern. Oft erfolglos. Burgen werden zunehmend aus Stein errichtet und sind schwer einzunehmen. Was den einfachen Leuten mehr und mehr zu schaffen macht, ist die Gesetzlosigkeit im Land. Die königliche Autorität ist nicht durchsetzbar und lokale Magnaten können ungestraft tun und lassen, was sie wollen. Was sie wollen ist, sich die Besitztümer ihrer Nachbarn anzueignen und die einfache Bevölkerung auf jede erdenkliche Weise auszunutzen. Bei Gefahr ziehen sie sich dann in ihre Burgen zurück. Wer eine steinende Burg hat, ist der Chef. Wieder einmal schießen neue Burgen wie Pilze aus dem Boden. Außerdem kann so ein langer Konflikt nicht mit fatalen Armeen geführt werden. Es braucht professionelle Söldner. Diese sind besonders verhasst, da sie die lokale Bevölkerung gnadenlos ausrauben und terrorisieren. Wir schreiben das Jahr 1142. König Stephen ist noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Das verdankt er zu einem nicht geringen Anteil seiner Frau Mathilda auf Boulogne. Mutig und entschlossen hat sie die Truppen des gefangenen Königs ins Feld geführt. Nun ist der Mann frei. Mathilda kehrt in ihr Stammland Boulogne zurück, um die dortige Herrschaft zu sichern. Allerdings nicht für sich selbst, sondern als Vertreterin ihres Sohnes Justas. Anhand der beiden Mathildas wird deutlich, was einer adeligen Dame erlaubt ist und was nicht. Die Kaiserin und Mathilda of Boulogne sind nicht die militärischen Anführerinnen ihrer Truppen. Sie nehmen nicht direkt an den Kämpfen teil. Aber beide sind vor Ort, wenn es ans Eingemachte geht. Mathilda von Boulogne kämpft aber immer dezidiert für ihren Mann. Das ist akzeptabel, vor allem, dass sie sich abseits des Schlachtfeldes durch mannigfaltige weibliche Tugenden auszeichnet. Frömmigkeit, Mildtätigkeit, Freundlichkeit, die üblichen Dinge eben. Die Kaiserin Mathilda kämpft für sich selbst, für ihren eigenen Thronanspruch. Außerdem gilt sie als stolz und überheblich. Das wird nicht so gerne gesehen. Mit der Fortdauer des Konflikts ändert die Kaiserin deshalb auch ihre Taktik. Zunehmend erklärt sie, für das Recht ihrer Söhne zu kämpfen, vor allem für Henry, ihren Ältesten. Allerdings ist ihr Älteste im Jahr 1142 erst neun Jahre alt und noch weit davon entfernt, die Regentschaft übernehmen zu können. Gegen Ende des Jahres scheint Kaiserin Mathildas Kampf fast verloren. Robert of Gloster reist über den Kanal, um Mathildas Mann Geoffrey, um Unterstützung in England zu bitten. Die erhält er allerdings nicht. Geoffrey of Anjou ist voll mit der Eroberung der Normandie beschäftigt und spannt Robert gleich einmal als Helfer bei der Belagerung einiger Burgen ein. Der Kampf um das Königreich England geht weiter, aber etwas anderes geht zu Ende. Die Chronik von William of Malmesbury. Wir müssen uns nun von diesem wunderbaren Chronisten verabschieden. Sein letzter Bericht handelt von der Reise des Earl of Gloucester in die Normandie. Also hier zum letzten Mal, William of Malmesbury. In der Zwischenzeit berichteten die aus Anjou zurückgekehrten Boten, der Kaiserin und den Fürsten das Ergebnis ihrer Mission. Sie sagten, dass der Graf von Anjou in gewisser Weise die Mission des Adels unterstütze, dass er aber unter allen nur den Grafen von Gloucester gut kannte, dessen Klugheit und Treue, Großartigkeit und Fleiß ihm seit langem bekannt seien. Würde er zu ihm reisen, so würde er, soweit es ihm möglich war, seinen Wünschen nachkommen. Die Hoffnung der ganzen Versammlung wuchs und sie flehten, dass der Graf sich herablassen solle, dieses zu übernehmen. Zuerst lehnte er ab und sprach von der Gefährlichkeit der Reise und dass er auf beiden Seiten des Meeres von Feinden bedrängt sei. Dass dies mit einer Gefahr für seine Schwester verbunden sein würde, dass sie in seiner Abwesenheit kaum jene Personen verteidigen könnten, die sie während seiner Gefangenschaft beinahe verlassen hätten. Dem allgemeinen Drängen nachgebend verlangte er Geiseln mit sich in die Normandie zu nehmen. Alle, die in England blieben, sollten sich darin vereinen, die Kaiserin während seiner Abwesenheit bis zum Äußersten zu beschützen. Seine Vorschläge wurden gebilligt und ihm wurden Geiseln gegeben, um sie in die Normandie zu führen. Robert verabschiedete sich daher von seiner Schwester und nahm seine Geiseln und einige leichte Truppen mit sich. Er übergab die Schiffe, die er damals besaß, dem Ozean und lichtete den Anker. Als sie sich ungefähr in der Mitte des Meeres befanden, kam ein Sturm auf. Nur zwei Schiffe, in einem davon der Graf mit seinen treuesten Gefolgsleuten, kamen im gewünschten Hafen an. So ging er nach Caen und sandte Boten zu dem Grafen von Anjou. Der Graf kam ohne Zögern, erklärte aber seine Schwierigkeiten und nicht wenige. Er werde durch den Aufstand vieler Burgen in der Normandie daran gehindert, nach England zu kommen. Dieser Umstand verzögerte die Rückkehr des Grafen von Gloster länger, als er beabsichtigt hatte, denn um dem Grafen von Anjou jede Ausrede zu nehmen, half er ihm, zehn Burgen in der Normandie zu unterwerfen. Doch auch durch diese Tätigkeit hatte er das Ende seiner Mission nur wenig gefördert. Da die Ersteren beseitigt waren, gab der Graf von Anjou neue Gründe an, um eine Reise nach England abzulehnen. In der Tat erlaubte er, als eine ganz besondere Gunst, seinem ältesten Sohn, seinen Onkel nach England zu begleiten. Durch dessen Anwesenheit könnten die Führer ermutigt werden, die Sache des rechtmäßigen Erben zu verteidigen. Der Junge heißt Henry nach seinem Großvater. Möge er ihm von nun an an Glück und Macht gleichen. Mit diesen Worten beendet William of Malmesbury seine Chronik. Er wird mir fehlen. Stephen nutzt die Abwesenheit von Mathildas Bruder aus. Er belagert die Kaiserin in Oxford. Würde er sie in seine Hände bekommen, so wäre die Sache wohl endgültig erledigt. Aber Mathilda denkt nicht daran, sich zu ergeben. In einer legendären Aktion befreit sie sich aus ihrer misslichen Lage. In einer verschneiten Nacht hüllt sie sich in einen weißen Umhang und schlüpft lautlos durch eine Hintertür. Zu Fuß überquert sie die gefrorene Themse und marschiert über die verschneiten Felder. Durch ihren weißen Umhang gut getarnt schafft sie es, die etwa acht Meilen nach Ebbington zu stapfen, ohne gefangen genommen zu werden. Immer wieder glaubt sie, das Knirschen von Hufen im Schnee zu hören, das einen Suchtrupp ankündigt. Aber es kommen keine Verfolger. In Ebbington warten Verbündete mit Pferden auf sie. Wieder einmal ist die Kaiserin aus höchster Gefahr entkommen. Mathilda mag undiplomatisch und überheblich sein, aber Tapferkeit und Entschlossenheit kann ihr niemand absprechen. Unterdessen stattet Geoffrey Plantagenet seinen Schwager Robert of Gloucester nach langem Hinhalten mit 300 Rittern aus. Das ist sehr mager, nicht mehr als eine Alibi-Handlung, um nicht als gänzlich unwillig dazustehen. Aber wie wir gerade gehört haben, gibt Geoffrey Robert noch jemand anderen mit. Sein neunjähriger Sohn Henry reist als Aushängeschild für die Sache des Hauses Anjou mit seinem Onkel Robert zurück nach England. Geoffrey auf Anjou ist vielleicht kein großer Sympathieträger, aber er ist sehr erfolgreich. Die Eroberung der Normandie schreitet stetig voran. Im Jahr 1144 ist es schließlich soweit. Geoffrey erobert Rouen und wird als neuer Herzog der Normandie anerkannt. Das ist ein herber Schlag für König Stephen. Er hat absolut keine Zeit und keine Ressourcen, um etwas gegen den Verlust seines Fürstentums zu unternehmen. In England sieht die Sache gut für ihn aus. Aber viele Edelleute halten nach wie vor Ländereien diesseits und jenseits des Kanals. Sie wollen nicht zwei Herren dienen müssen. Nach und nach kommen viele von ihnen zu der Erkenntnis, dass die Lösung für ihr Problem Henry Plantagenet heißen könnte. Aber noch ist das nur eine entfernte Möglichkeit. Was in den nächsten Jahren in England geschieht, darüber werde ich nicht detailliert berichten. Es geht hin und her, Belagerungen überall und keine Entscheidung. Die Waage scheint sich langsam in Richtung von König Stephen zu neigen, aber er kann sich nie völlig durchsetzen. England bleibt gespalten. Stephen hat seinen Hof in Westminster und Winchester, Mathilda, die den Südwesten kontrolliert, in die Weißes. Der Rechtsstaat und die öffentliche Ordnung haben sich nun endgültig aufgelöst. Es gibt Barone, die Stephen unterstützen, Barone, die Mathilda unterstützen und solche, die nur an sich selbst denken und die chaotische Situation gnadenlos ausnützen. Im Norden regiert König David I. von Schottland ungestört über Westmoreland, Cumberland und Northumberland. England ist zu einem Flickwerk konkurrierender Machtzentren geworden. Es ist nun wirklich so, als ob Christus und seine Heiligen schliefen. Stephen und Mathilda sehen sich beide als rechtmäßige Herrscher und versuchen offizielle Regierungen einzurichten. Jeder prägt seine eigenen Münzen. Jeder richtet eigene Gerichtshöfe ein. Aber es kann keine zwei Regierungen geben. Flämische Söldner machen sich die Lage zunutze. Sie besetzen Burgen und befestigte Häuser im ganzen Land. Selbst der Autor der Gäste Stefani, an sich ein Anhänger des Königs, berichtet vorwurfsvoll. Der König machte sich daran, diesen schönen und lieblichen Bezirk um Salisbury herum, der so voll von guten Dingen war, zu verwüsten. Seine Männer nahmen und plünderten alles, was ihnen begegnete, steckten Häuser und Kirchen in Brand und das war ein grausamer und brutaler Anblick. Sie brannten das Getreide ab, das geerntet und auf den Feldern aufgestapelt worden war. Sie verzehrten und vernichteten alles Essbare, das sie fanden. Sie tobten mit dieser bestialischen Grausamkeit besonders um Marlboro herum. Sie zeigten es sehr schrecklich in die Weißes. Und sie hatten vor, ihren Gegnern in ganz England dasselbe anzutun. Der kleine Henry Plantagenet bleibt einige Zeit lang bei seiner Mutter in England. Nach ein paar Monaten wird er aus Sicherheitsgründen zu seinem Vater nach Anjou zurückgebracht. Der Konflikt dauert an und die Jahre vergehen. Und dann, im Jahr 1147, landet Henry Plantagenet plötzlich in England. Will der 14-Jährige das Land erobern? Es ist wohl so, dass Mathilde und ihre Getreuen wieder einmal Hilfe von Anjou erbitten. Geoffrey hat kein Interesse, aber sein ältester Sohn macht sich auf den Weg. Zunächst verbreitet sich das Gerücht, dass er tausende Ritter und ein großes Vermögen dabei hat. Aber die traurige Wahrheit ist, Henrys Männer eine Armee zu nennen, ist schwer übertrieben. Die kleine Söldnertruppe, die er um sich versammelt hat, jagt niemandem Angst ein. Und selbst diese wenigen Männer machen sich davon, als der junge Abenteurer sie nicht mehr bezahlen kann. Weder sein Onkel Robert noch seine Mutter Mathilda kommen ihm zu Hilfe. Mathilda, weil sie selbst keine Ressourcen hat. Und Robert of Gloucester, weil er laut Gester Stefani, Zitat, wie ein Geizhals über seinen Geldsäcken grübelnd, es vorzog, nur seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Zitat Ende. Vielleicht hätte Henry seinen Onkel noch von sich überzeugen können, aber dafür bleibt keine Zeit mehr. Im Oktober 1147 stirbt Robert of Gloucester. Sein Sohn ist schon einige Zeit davor zu König Stephen übergelaufen. Von ihm hat Henry nichts zu erwarten. Hilflos und mit seinem Latein am Ende bittet Henry König Stephen um Hilfe. Und tatsächlich versorgt der seinen jungen Widersacher mit dem nötigen Kleingeld für eine Rückkehr in die Normandie. Warum tut er das? König Stephen ist für seine Gutmütigkeit bekannt, aber diese Aktion erscheint schlichtweg dumm. Sie ist aber gar nicht so unlogisch. Für Stephen ist es am angenehmsten, Mathildas Sohn wieder auf dem Festland zu wissen. Nicht, dass er in England noch ein paar Unterstützer findet. Stephen kann es sich erlauben, großzügig zu sein, denn die Dinge sehen gut aus für ihn. Die angeschlagene Mathilda kann ihren wichtigsten Unterstützer, ihren verstorbenen Bruder Robert, nicht ersetzen. Im März 1148 verlässt die Kaiserin England, um nie wieder zurückzukehren. Ist jetzt endlich alles erledigt? Natürlich nicht. Die Könige der nächsten Jahrhunderte stammen ja nicht aus dem Hause Blois oder Boulogne, es sind Plantagenets. Während Mathilda sich in das idyllisch gelegene notre dame du Pré zurückzieht, übernimmt Henry Fitz-Empress den Kampf seiner Mutter um die Krone von England. Die Normandie ist fest im Griff von Henrys Vater, Geoffrey of Anjou. Und der junge Normanne, immerhin ein Urenkel von William dem Eroberer und ein Enkel von Henry dem Ersten, ist noch lange nicht bereit dazu, England aufzugeben. Seinen nächsten Invasionsversuch startete er im Jahr 1149. Da ist er gerade einmal 16 Jahre alt immerhin alt genug, um zum Ritter geschlagen zu werden. König Stephen brauchte darum nicht zu bitten. Aber ein anderer König ist nur zu gerne bereit, den jungen Recken zu unterstützen. Sein Großonkel, der schottische König David. Zu Pfingsten veranstaltet David ein großes Fest in Carlisle und gürtet Henry mit dem ritterlichen Schwert. Stephen reagiert damit, dass er seinen eigenen Sohn und Erben, den 19-jährigen Justas, zum Ritter schlägt. Just das ist mit der Schwester des Königs von Frankreich verheiratet. Mit dieser Ehe hofft Stephen, König Louis dauerhaft als Verbündeten zu gewinnen. Das gelingt aber nur vorübergehend. Letztlich akzeptiert Louis den Grafen von Anjou trotzdem als Fürsten der Normandie. Inzwischen reist Henry in den Westen von England und startet einen kleinen Feldzug. Es gelingt ihm, die Stadt Britport samt zugehöriger Burg einzunehmen. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Kurz darauf zieht er sich erst einmal wieder auf den Kontinent zurück. Besser gesagt, er eilt nach Hause so schnell er kann, denn Stephen und Justas sind ihm bereits auf den Fersen. Das Ganze ist kein militärischer Erfolg, aber ein kräftiges Lebenszeichen des Hauses Anjou. Zurück auf dem Kontinent überträgt ihm sein Vater die Regierung der Normandie. Als neuer Herzog schwört Henry dem König von Frankreich einen Lehenseid. Und dann stirbt sein Vater. Geoffrey Plantagenet wird nur 39 Jahre alt. Sein Tod bedeutet das unerwartete plötzliche Ende eines höchst erfolgreichen Lebens, aber in seinem 18-jährigen Sohn Henry findet er einen würdigen Nachfolger. Eigentlich hat Stephen sich durchgesetzt. Eigentlich. Und nur in England. Das ist das Problem. Wie schon erwähnt, stößt der Verlust der Normandie vielen Edelleuten sauer auf. Und langsam sehen sie die einzige Chance auf eine Wiedervereinigung in Henry Blitetschernet. Henry sucht sich eine Frau. Er findet auch bald eine, aber sie ist so unbedeutend, dass ich gar nicht weiß, was ich über sie erzählen soll. Ha! Ist es euch aufgefallen? Das war ein kleiner Scherz und er ist mir gut gelungen, wie ich finde. Henry heiratet Eleonore von Aquitanien. Eleanor of Aquitaine ist neben Jeanne d'Arc wahrscheinlich die berühmteste Frau des Mittelalters. Ihr langes, unkonventionelles Leben ist die Grundlage unzähliger Legenden, Bücher und Filme. Trotzdem werde ich in dieser Folge nicht viel über sie sagen. Eleanor bekommt natürlich eine eigene Folge und vielleicht auch nicht nur eine. Für heute erst einmal so viel. Eleanor ist die Fürstin von Aquitanien. Durch ihre Heirat mit Henry entsteht ein riesiges Reich, das mit Ausnahme der Bretagne den ganzen Westen Frankreichs bis zu den Pyrenäen umfasst. The Left of France, wie es der Podcast Rex Factor so treffend formuliert. Henry Plantagenet wird viele bemerkenswerte Dinge tun, aber sein größter Coup ist diese Ehe. Anfang 1153 unternimmt Henry Plantagenet einen weiteren Eroberungsversuch in England. Bei fürchterlichem Wetter treffen seine Truppen bei Malmesbury auf König Stephen. Henry of Huntington schreibt, Aber Gott, in dem alleine völlige Sicherheit ist, war nicht mit ihnen, denn die Schleusen des Himmels öffneten sich und heftiger Regen trieb ihnen mit Windböen und starker Kälte ins Gesicht. Der junge und berühmte Herzog stand in prächtiger Rüstung an der Spitze seiner Truppen. Er und seine Anhänger hatten den Sturm von Wind und Regen im Rücken, während er dem König und seiner Armee ins Gesicht trieb, so dass sie ihre Rüstung und ihre Speere triefend von Nässe kaum tragen konnten. Es war der Plan des Allmächtigen, dass dieses Kind ohne Blutvergießen den Besitz des Königreiches erlangen sollte. Soweit Henry of Huntington. Seine Chronik endet mit dem Jahr 1154. Er ist nicht der historisch verlässlichste aller Chronisten, aber ein großartiger Stilist. Er wird mir fehlen. Stevens Männer wollen nicht kämpfen. Es ist nicht nur das Wetter. Alle haben genug von dem Bürgerkrieg und dem Chaos. Die Barone drängen auf Verhandlungen. Henry Plantagenet ist einverstanden. Seine ausländische Söldnertruppe ist in England besonders verhasst. Der junge Fürst verfügt über eine für einen großen Herrscher wichtige Eigenschaft. Er hat ein feines Gespür für die Stimmungslage. Daher entscheidet er sich dafür, seine Söldner zu entlassen und nach Hause zu schicken. Ein Waffenstillstand wird vereinbart. Henry nutzt die Gelegenheit für eine Imagekampagne. Er reist überall in England umher, präsentiert sich als fähiger Herrscher und sammelt Verbündete. Aber Stephen hält die meisten englischen Burgen und damit auch die Macht in seinen Händen. Und dann stirbt im August Stephens ältester Sohn Justas. Die angelsächsische Chronik war nie sehr begeistert von dem jungen Königssohn. Dort heißt es über ihn. Dann ging Königssohn Justas nach Frankreich und nahm die Schwester des Königs von Frankreich zur Frau. Er dachte, durch diese Heirat die Normandie zu erlangen, aber er erreichte es nicht, und das zu Recht. Denn er war ein böser Mann und hat mehr geschadet als genützt, wohin er auch ging. Er verwüstete die Ländereien und legte hohe Steuern darauf. Er brachte seine Frau nach England und setzte sie in eine seiner Burgen. Sie war eine gute Frau, aber sie hatte wenig Glück mit ihm. Es war nicht der Wille Christi, dass er lange herrschen sollte. Und er starb. Heute ist der Tag des Abschieds. Denn mit diesem Zitat verabschieden wir uns auch von der guten alten angelsächsischen Chronik. Wie die Chronik von Henry of Huntington endet auch sie mit dem Jahr 1154, Drei vertraute Stimmen verstummen mit der heutigen Folge. William of Malmesbury, Henry of Huntington und die wunderbar lakonische angelsächsische Chronik. Sie werden mir fehlen. Der Tod von Justas of Boulogne verändert die Situation völlig. Stephen hat zwar noch einen zweiten Sohn, William, aber der ist erst 16 Jahre alt. König Stephen hat auch keine Energie mehr dazu, um mit letzter Konsequenz weiterzukämpfen. Im Jahr zuvor war seine Frau Mathilda verstorben und das hatte ihn hart getroffen. Nun hat er auch noch seinen Thronfolger verloren. Bei der Belagerung von Wallingford treffen die Truppen von England und Stephen noch einmal aufeinander. Es sieht so aus, als ob eine Entscheidungsschlacht unvermeidlich wäre. Aber die Barone haben nun wirklich, wirklich genug. Sie weigern sich, gegeneinander zu kämpfen. Ich stelle euch einen neuen Chronisten vor, Gervaise of Canterbury. Er schreibt, Die Adeligen, ja eher die Verräter Englands, traten auf und besprachen untereinander Friedensbedingungen. Sie liebten zwar nichts mehr als Zwietracht, waren aber nicht bereit, sich dem Krieg zu verpflichten. Denn sie wollten weder dem einen noch dem anderen, der Anspruchsberechtigten, zur Krone verhelfen, damit sie nicht durch die Demütigung des einen ganz dem anderen unterworfen sein würden. Der nun folgende Friede ist ein Kompromiss. Stephen bleibt König von England, aber mit dem Vertrag von Winchester erklärt er Henry zu seinem Nachfolger. In einer langen Prozession ziehen die beiden durch die Stadt. Dann reisen sie nach London und wiederholen das Ganze. Im ganzen Land macht sich große Erleichterung breit. Henry kehrt zurück in die Normandie. Er macht sich daran, seine weitläufigen Ländereien in Frankreich zu verwalten. Ansonsten wartet er auf König Stephens Tod. Er muss sich nicht lange gedulden. Bereits wenige Monate später, im Oktober 1154, stirbt Stephen of Blois in Dover. Er scheint nicht mehr so recht zu wissen, wofür es sich zu leben lohnt. Stephen wird neben seiner Frau Mathilda of Boulogne und seinem Sohn Justas in Faversham Abbey in Kent begraben. 19 Jahre lang war Stephen of Blois König von England. Trotz dieser langen Zeit kann man ihn kaum als erfolgreichen Herrscher bezeichnen. Stephen steht im Schatten seines bedeutenden Vorgängers Henry I. und seines noch viel bedeutenderen Nachfolgers Henry II. Ihm selbst bleibt der traurige Ruf, der König der englischen Anarchie gewesen zu sein. Was soll man sagen? Er hat es sich selbst so ausgesucht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>